0: C'est
1: un panier un peu moins cher qu'il y a deux semaines. Dans le détail, entre le 12 mai et le 23 mai, le prix du lait est resté stable, tout comme la plaquette de beurre. En revanche, le prix des œufs a baissé, passant de 1,95€ la boîte, à 1,89€.
0: Journée spéciale, pouvoir d'achat il y a quelques jours sur BFM TV. L'évolution d'un panier type dans un supermarché sur une quinzaine de jours. Cette semaine-là, les prix étaient plutôt orientés à la baisse ou stable. Peu de hausse, hormis pour le filet de poulet ou la brosse à dents. On pourrait plutôt parler d'une accalmie, car selon les chiffres de l'INSEE, en mai, les prix ont augmenté de 5,2% en France sur un an, un record depuis 1985. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, Et aujourd'hui, on va se demander comment stopper l'inflation si tant est que ce soit possible à court terme. Tout Tout augmente, sauf l'amour, chantait Jackie, le copain de Dorothée en 1987. Mais au rythme où tout augmente, il faut espérer qu'il en reste un peu, en magasin de l'amour. Quoiqu'en regardant les réseaux sociaux, on peut légitimement déjà se poser la question. Tout augmente, que ce soit les prix alimentaires, les produits frais, les services, c'est une hausse généralisée qui a porté l'inflation en France à plus de 5% au mois de mai. Un véritable tourbillon de hausse, raconte Nathalie Silbert dans Les Échos, alors que la croissance est en train de flancher. Car les Français commencent même à changer leur mode de consommation. Je vous en parlais il y a quelques jours dans un épisode de la story Inflation à tous les rayons. Cool, Roger, cool! Y va, cool, je voudrais t'y voir, Jackie, car l'INSEE a prévenu que l'on pourra vivre encore de longs mois dans cet écosystème de hausse généralisée des prix, et si l'inflation était partie pour s'installer.
2: Ça paraît assez probable.
0: Jean-Marc Vittori est éditorialiste aux échos.
2: Ça paraît assez probable parce qu'il y a toute une série de raisons qui poussent les prix à la consommation à la hausse. La première, c'est évidemment la désorganisation radicale des circuits de l'économie mondiale, avec d'abord l'épidémie et puis ensuite la guerre. Et après, il y a d'autres raisons dont on savait qu'elles joueraient, qu'elles alimenteraient l'inflation plus tard, mais qui se produisent en fait maintenant, à commencer par la fragmentation de la mondialisation, ça, on savait que ça se produirait. Et on a vécu une ère de mondialisation accélérée. On savait qu'il y aurait un retour de balancier. Le retour de balancier se produit plus vite et plus fortement que prévu. Et puis, le deuxième point qui pèse sur les prix qui va peser durablement, c'est la transition écologique. On a décidé de l'accélérer avec l'épidémie, alors qu'on aurait pu la mettre de côté pendant quelques années. Et tout ça, ça nécessite des réallocations d'argent absolument colossales. Et ça va se traduire par des pénuries un peu partout qu'on finira par régler au bout de plusieurs années. Et la Banque
0: centrale européenne, a relevé drastiquement ses prévisions d'inflation pour la zone euro en 2022. Elle devrait atteindre 6,8%. En France, l'inflation est au plus haut depuis 1985, presque 40 ans. C'est un environnement que la plupart des chefs d'entreprise n'avaient jamais connu. S'inquiétait récemment le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux.
2: Pour eux aussi, Jean-Marc, c'est un choc alors que la pression monte sur le niveau des salaires Tous ceux qui ont connu l'inflation sont maintenant à la retraite. Il faut bien voir que le moment où les prix accéléraient, hein, c'était même pas les années 1980, c'était les années 1970 sous l'effet notamment du, du choc pétrolier. Et donc ben, ceux qui sont actifs dans les années 1970, maintenant ils sont à la retraite. Et vivre dans un univers d'inflation, c'est quelque chose de très différent d'un univers où les prix augmentent pas ou très très peu. Et donc il faut travailler autrement, il faut raisonner autrement, il faut discuter notamment avec les clients beaucoup plus, faut leur faire comprendre pourquoi les prix montent et puis ne pas faire ça une fois par an, mais faire ça plusieurs fois par an. C'est vraiment une autre façon de fonctionner qu'il va falloir réapprendre. J'ai entendu récemment un chef d'entreprise qui disait quelque chose d'amusant. Il disait bah, « j'ai discuté avec mes collègues en Turquie, ils ont plein de choses à m'apprendre
0: ». Et vous racontiez aussi dans une analyse à retrouver sur les échos.fr que les discussions avec les fournisseurs devenaient compliquées. L'un d'entre eux citait récemment « une offre de prix pour une commande valable deux heures » en temps d'inflation, la vie devient plus rugueuse, parfois plus injuste, les relations plus tendues, les occasions de perdre les pédales plus nombreuses et l'avenir plus difficile à discerner, c'est ce que vous écrivez Jean-Marc. L'inflation c'est une hydre, c'est comme la déflation une fois qu'elle a sorti la tête de l'eau, c'est compliqué d'inverser les tendances.
2: Bah, l'image la, la plus classique, hein, elle a été employée par un dirigeant d'une grande banque centrale qui a dit que bah, l'inflation c'est comme du dentifrice. Quand c'est sorti du tube c'est difficile à faire rentrer et je crois que c'est l'image la plus prégnante. La question c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment de l'inflation L'inflation, c'est un mécanisme auto-entretenu d'emballement généralisé des prix et des salaires. Alors pour l'instant, on a des prix qui augmentent, les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation. Ça commence à se diffuser dans d'autres domaines, dans l'industrie, dans les services. Aux États-Unis, le mouvement commence déjà à s'inverser, c'est-à-dire que c'est au contraire en train de se resserrer sur certains prix. Et puis surtout derrière, on n'a pas pour l'instant l'emballement généralisé des salaires. Cet emballement généralisé, il y a des signes aux Etats-Unis. En Europe, il y en a beaucoup moins. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire, mais pour l'instant, ce n'est pas encore là. Donc, euh, inflation, oui. Inflation durable, prolongée, capable de s'auto-entretenir comme elle l'a été pendant les années 1960 et 1970. Je crois que c'est trop tôt pour le dire.
0: Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier-chef et agent de la paix avant tout. Mais qui sont-ils, ces hommes Non, ce n'est pas qu'on est euh, des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A euh, fortiori, nous sommes donc euh, des hommes avant tout. Il faudrait un surhomme pour régler les problèmes de hausse des prix. Alors, il existe d'ailleurs un gendarme de l'inflation, différent de, de celui des inconnus. C'est la Banque centrale. C'est l'une de ses missions, si ce n'est sa principale mission, faire en sorte qu'il n'y ait ni trop, ni pas assez d'inflation. Mais les banques centrales, en Europe comme aux États-Unis, semblent
2: Impuissante comme débordée aujourd'hui. Les banques centrales, ça fait pratiquement 15 ans qu'elles essayaient, au contraire, de pousser les prix à la hausse pour atteindre leur cible d'inflation, hein, qui était euh, à 2%. Et elles se demandaient même s'il ne fallait pas avoir des politiques encore plus laxistes, même si les prix augmentaient d'un peu plus de 2%. C'est le débat qu'on avait il y a deux ans. Et ce débat paraît aujourd'hui euh, complètement surréaliste. L'inversion a été extrêmement brutale. Hein. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Si on, on revient aux années 1960, quand les prix ont accéléré dans les années 1970, ça faisait déjà des années qu'ils augmentaient fortement hein, aux États-Unis. L'accélération a commencé en 1967 et ça a culminé en, en 1974. Et donc, on avait une accélération progressive en fait des prix. Là, on était dans un univers déflationniste jusqu'à il y a 18 mois. Et donc, le changement est extrêmement brutal pour les banques centrales. Elles sont prises à, à contre-pied. Elles s'efforçaient de soutenir la hausse des prix. Elles doivent maintenant euh, la freiner. La freiner brutalement sans casser l'économie, et pour elle, c'est un énorme défi. alors des charges hein, on peut dire que si on regarde ce que disaient tous les experts il y a un an ou un an et demi, euh, il n'y en avait aucun qui avait prédit quelque chose qui ressemble un temps soit peu à ce qui se passe aujourd'hui.
0: Le risque, ça serait de, de casser, effectivement, la, la croissance et d'en arriver à un système de, de stagflation qui ferait peur à tout le monde, c'est-à-dire pas de croissance et de l'inflation.
2: C'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises par le passé. Les banques centrales ont beaucoup de mal à casser l'inflation euh, sans casser la croissance. Et donc là, elles vont essayer cette fois-ci de relever ce défi. Elles ont des armes pour le faire. Hein. On comprend mieux ce qui se passe dans l'économie qu'à 20, 30 ou 40 ans. Elles sont très vigilantes. Elles ont toute une série d'instruments aussi pour observer ce qui se passe et puis d'autres instruments qu'elles peuvent mettre en œuvre à côté de ce qu'elles utilisent contre l'inflation. Donc, euh, elles vont s'efforcer de le faire, mais ce n'est pas du tout, du tout sûr qu'elles vont y parvenir.
0: Vous le disiez, il y a des hausses de prix, mais pas encore hein, de hausses des salaires, ou en tout cas pas de façon générale. On sent qu'il y a en France un gros problème de, de, de pouvoir d'achat, ça a été l'un des thèmes des élections présidentielles et encore des élections législatives en cours. Le gouvernement
2: prépare son plan contre l'inflation. Qu'est-ce qu'il peut faire Alors Le gouvernement agit en fait dans deux directions. La première direction, c'est qu'il s'efforce de limiter la hausse des prix. C'est l'exemple du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, prix du gaz, prix de l'électricité et aussi d'une certaine manière prix de l'essence. Et, et des carburants. Et donc ça, ça a un effet qui est de limiter la hausse des prix et donc euh, les revendications salariales. Pour l'instant, ça marche assez bien avec l'inconvénient que ça coûte très très cher. Hein. L'addition, ce chiffre d'or est déjà en dizaines de milliards d'euros. L'autre mesure, et c'est vers ça qu'on va aller maintenant, mais qui est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, c'est des mesures ciblées, ciblées sur les gens qui en ont besoin, qui sont les plus frappés par la hausse des prix. On a une hausse des prix alimentaires et des prix de l'énergie. Donc ça, on sait que ce sont les ménages les moins aisés qui doivent payer le plus en énergie et en alimentation dans leur, dans leur budget, la proportion la plus élevée. Et donc, on va essayer d'aider ces foyers qui sont particulièrement frappés par la hausse des prix. Mais c'est très difficile de bien cibler. On risque de donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin. On risque de ne pas en donner assez à des gens qui en ont besoin. Et puis, on risque aussi de perpétuer des comportements dont on sait qu'ils ne sont pas souhaitables, comme par exemple le fait de choisir d'habiter très loin de là où on travaille, hein, quand on doit faire 80 ou 100 km aller et retour chaque jour pour aller travailler. C'est quelque chose qui met en péril dès que les prix de l'énergie flambent. Mais on sait aussi que si on se place dans une perspective un peu longue, il faudra qu'il y ait de moins en moins de gens qui s'installent comme ça, très loin du lieu où ils travaillent. Et donc, si on donne de l'argent à ces gens-là, eh ils vont continuer de se dire on peut le faire. Or, il va falloir faire autrement. Et donc, dans cette politique de soutien du pouvoir d'achat de ceux qui en ont besoin, il y a une contradiction qui va être très, très difficile à lever. Fini
0: l'argent facile et illimité dans la zone euro, la Banque Centrale Européenne a confirmé ce jeudi l'arrêt de son soutien monétaire à l'économie via son programme d'achat d'actifs. Face à une inflation record, la BCE a aussi annoncé pour fin juillet la hausse de ses taux directeurs, une
1: première depuis 10 ans.
0: La Banque Centrale Européenne a la manœuvre avec une première hausse des taux cet été. De quoi espérer rafraîchir un peu l'atmosphère de la hausse des prix, même s'il en faudra d'autres pour qu'elle soit efficace. En attendant, les marchés financiers font grise mine. La Bourse de Paris pèse 16% depuis le début de l'année et Wall Street, près de 19%. Bonjour Philippe bechter Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. La croissance ralentit en Europe et en France, les prix s'emballent. C'est le scénario noir craint par les marchés financiers.
1: Bah, C'est un scénario très ennuyeux parce que euh, on aime bien la croissance sans inflation. Là, on a probablement peu de croissance avec euh, pas mal d'inflation. Donc c'est la dynamique euh, que personne ne, ne souhaite parce que L'inflation est toujours une source d'incertitude, une source d'inégalité, et la faible croissance pénalise l'emploi. Donc, ça fait une configuration très, très désagréable. C'est d'ailleurs celle qui a été mise en avant dans les prévisions récentes de la Banque mondiale, qui craint effectivement une situation de croissance très lente, avec une inflation beaucoup plus élevée que celle qu'on avait l'habitude d'observer.
0: En octobre dernier, un peu d'économistes, y compris au sein des banques centrales, pariaient sur une telle envolée des prix, que s'est-il passé Quel a été le, le grain de sable
1: Je crois qu'il y a eu deux grains de sable qui ne sont pas les mêmes selon qu'on soit aux États-Unis ou en Europe. Aux États-Unis, le, le changement de ton de Jay Powell, l'idée que l'inflation serait plus permanente qu'imaginée, est venue des salaires. Les salaires ont fortement augmenté aux États-Unis et cela traduisait l'effet de la prime versée par Joe Biden en mars 2021. 400 milliards de dollars versés en 15 jours, ça crée une pression terrible sur le marché du travail américain et des hausses salariales importantes. Et les banques centrales n'ont aucune envie de répéter ce qui s'était passé dans les années 70, c'est-à-dire d'accepter une inflation qui soit persistante. Donc dès ce moment-là. Avec la hausse des salaires, Powell a pensé que l'inflation américaine pourrait être persistante et qu'en conséquence, il fallait réagir très vite. Et c'est ce qu'ils ont fait, ce que la Fed américaine a fait. En Europe, la perception est d'une nature très différente parce qu'il n'y a pas eu de relance similaire à celle observée aux États-Unis. Donc les pressions au sein de l'économie étaient assez réduites. Par contre... Il y a eu des pressions très fortes en provenance de, des prix de l'énergie et des prix alimentaires. Et ce phénomène a changé le, la perception qu'en a la, la Banque Centrale Européenne après la crise ukrainienne. C'est le discours de Christine Lagarde le 11 mai, lorsqu'elle dit en fait les, les conditions ont changé. On a une crise énergétique durable, on a une crise alimentaire durable. Et en conséquence, l'inflation va s'installer dans la durée et nous, banquiers centraux, devons réagir face à cela. Donc on a deux visions du monde un peu différentes selon qu'on soit aux États-Unis ou en
0: Europe. Il y a eu le quoi qu'il en coûte aussi en Europe, mais effectivement, sans avoir d'impact très fort sur les salaires des Français, on le voit, leur pouvoir d'achat a plutôt tendance à diminuer, notamment depuis le début de la crise ukrainienne, avec cette flambée des prix de l'or noir, notamment, mais pas que. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait, là aussi, comme aux États-Unis, la mise en place d'une hausse forte des salaires en Europe
1: ben, Je n'y crois pas, bien c'est-à-dire que si on prend le cas de la France, par exemple, je trouve assez malin l'idée du bouclier énergétique parce que finalement, ce bouclier qui avait été mis en place avant la crise ukrainienne, mais qui a été renforcé par cette crise ukrainienne et le choc que ça a eu sur les prix de l'énergie permet à la fois de limiter l'impact sur l'inflation. Et on voit bien que l'inflation française est plus faible que dans les autres pays européens, qu'en Allemagne, qu'en Italie ou qu'en Espagne. Et euh, cela permet aussi, comme on mutualise le prix de l'énergie, ça permet de le sortir des négociations salariales en disant, bah, finalement, dans les négociations salariales, euh, la partie énergétique, celle qui est la plus préoccupante, eh bien est, est prise en charge par l'État. Et de cette fait-là, on ne le compte pas, si je puis dire dans les négociations. Donc ça, c'est un, un facteur qui plaiderait pour une hausse modérée des salaires. Pour l'instant, c'est ce que nous dit la Banque de France, les négociations salariales sur le premier trimestre sont de l'ordre de 3%. On était à 1% il y a un an, il y a une hausse, mais on ne compense pas, il n'y a pas de compensation du pouvoir d'achat. L'autre point néanmoins, et c'est une nouveauté sur le marché du travail français, c'est que les chefs d'entreprise nous disent on a un environnement qui reste porteur sur le marché du travail, et on ne trouve pas les salariés qu'on souhaiterait avoir. Les taux de vacances sont très élevés, et donc ça, c'est un phénomène qui pourrait se traduire par des pressions salariales sur certains secteurs assez marqués.
0: Objectif aujourd'hui, demander d'une même voix une hausse des salaires. Dans la foule, Marie agite son drapeau rose. Pour cette agente de la finance publique, cette augmentation est une nécessité absolue. En tant que fonctionnaire, depuis 10 ans, on a perdu 20% de pouvoir d'achat. Les salaires ne suivent plus du tout. Euh, les fins de mois sur Paris, quand euh, vous gagnez, à peine plus que le SMIC, c'est euh, compliqué. Ouais. La pression était forte sur le gouvernement avant même la présidentielle, comme on peut l'entendre dans ce reportage d'Europa en début d'année. Le gouvernement prépare une nouvelle loi pouvoir d'achat. On parle d'un triplement de la prime Macron, du versement d'un chèque alimentaire, la suppression de la redevance télé, alors que la remise de 18 centimes sur l'essence est prolongée. Mais Philippe Wechter, ces politiques anti-inflationnistes favorables au pouvoir d'achat, est-ce qu'elles ne risquent pas aussi d'être source d'inflation
1: L'idée au départ, c'est de dire le prix de l'énergie, le prix alimentaire, vont être plus élevés dans la durée. Et plutôt que de subir le choc Là, instantanément, au moment où les, les prix internationaux montent, eh bien on va les lisser dans le temps. Ça aura deux conséquences. La première, c'est que les salariés ne vont pas être bousculer immédiatement, les consommateurs ne vont pas être bousculés immédiatement par la hausse des prix, et donc le, le choc macroéconomique sera plus limité. Et le deuxième point associé, c'est que en lissant la hausse des prix, c'est ce qui va se faire avec euh, toutes les mesures qui ont été prises, en lissant la hausse des prix, eh bien, on réduit le risque euh, sur la demande adressée aux entreprises, donc on n'a on pas d'ajustement brutal dans le comportement du consommateur, et derrière cela, pas d'ajustement brutal du côté des entreprises, parce que la demande se serait effondrée. Donc ça a pas mal de vertus aujourd'hui, et moi je crois que c'est plutôt une bonne idée. Il n'empêche que euh, les prix resteront élevés. Le bouclier euh, énergie, par exemple, a pour vertu de lisser la hausse des prix, mais pas de faire baisser les prix dans la durée. Et donc euh, on va retrouver euh, très rapidement un, un prix du baril ou un prix de l'essence cohérent avec un baril à 120 ou 125 dollars. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est naturel de rentrer dans cette logique parce que le prix de l'énergie va être durablement élevé pour des raisons de d'offres. Euh, la Russie va offrir moins de, de pétrole, donc le, le marché va être un peu déséquilibré. Et puis parce que euh, il est important d'avoir des prix élevés dans le cadre de la transition énergétique. Donc euh, on aura une inflation qui sera... Plus réduite, parce que les prix ne vont pas grimper au ciel sur le pétrole, par exemple, mais à des prix qui resteront élevés dans le budget des ménages. Donc on va avoir une, une différenciation qui va être intéressante à suivre et qui va bouleverser un peu le, le budget et la façon de consommer des ménages. Je bloquerai
2: le prix de l'essence, comme le code du commerce me permet de le faire par une simple signature au prix auquel il était. Lorsque j'en ai fait pour la première fois la proposition et qu'on m'a
1: rionné 1,40 le litre.
0: Mais On voit la difficulté aussi pour le gouvernement de lutter contre l'inflation. Faut-il, dans ces conditions, passer par un blocage des prix Au moins de certains produits, une hein, solution réclamée par exemple par la France insoumise
1: On en a eu plein d'exemples de blocage des prix au moment où l'économie était en pleine, où il y avait de l'inflation, etc., on trouve toujours le moyen de, de contourner. Le blocage des prix n'a pas empêché des taux d'inflation très élevés en France dans les années 70. Donc euh, c'est un leurre d'imaginer que euh, en cassant le thermomètre, on, on, on fera baisser la fièvre.
0: Les banques centrales, elles ont aussi leur rôle à jouer là aussi pour essayer d'atténuer les effets de l'inflation par l'arme des taux notamment. On anticipe une première hausse des taux l'été prochain en France, enfin en Europe plus exactement. Est-ce que les banques centrales ont encore la capacité, après des années de taux nuls, à lutter efficacement contre l'inflation
1: Oui, en fait, les banques centrales, ont retenu la leçon des années 70. À l'époque, elles n'étaient pas indépendantes, elles étaient, euh, les configurations étaient très différentes. Mais les gouvernements avaient, en France, aux États-Unis, en Angleterre, validé euh, une indexation des salaires sur les prix. Et en France, c'était une indexation unitaire. Une augmentation de, des prix se traduisait par une augmentation équivalente des salaires. Et ça s'est traduit un peu partout euh, où cette indexation fonctionnait par une inflation très élevée pendant très longtemps, et qu'il a fallu casser à la fin par des mesures plutôt rigoureuses. 19% sur les taux d'effet de fonds aux États-Unis, avec une récession très marquée par la suite. Le tournant de la rigueur de Jacques Delors en France en mars 83 avec derrière une période d'eurosclérose qui n'a pas été très brillante. Donc, tout ça a un coût terrible. Et donc, les banquiers centraux ont ce phénomène-là en tête, ont cette séquence-là en tête et se disent « Est-ce qu'il est préférable que je tape très fort dès maintenant, quitte à ralentir l'activité en 2022, 2023 ?» Mais tout ça ne s'inscrira pas dans la durée. Et si je fais le compte de tout cela, eh bien, durcir le ton très vite pour limiter l'inflation dans la durée au risque d'une petite récession, c'est moins cher que d'attendre que l'inflation s'installe dans la durée et d'être obligé de prendre des mesures très très brutales à la fin. C'est ce que nous a dit la Banque d'Angleterre le 5 mai, dans sa réunion. Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, nous dit euh, l'inflation va rester élevée, la politique monétaire va être plus rigoureuse. Ça pourrait se traduire à la fin de l'année par une légère contraction de l'activité. Et on est dans cette logique. Alors Bailey n'a pas parlé, n'a pas utilisé le mot en « R parce que c'est toujours très compliqué d'utiliser ce mot en R, mais on voit bien que l'activité va être pénalisée et les banquiers centraux sont dans cette logique et faisons de telle sorte que ce choc inflationniste s'inscrive le moins possible dans la durée. C'est ça l'objectif.
0: La récession, c'est le vol de mort de l'économie, il ne faut pas prononcer son nom.
1: Exactement. Harry To declare yourself dead. Dead, dead, dead,
0: dead. Merci à Philippe Vechter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Et merci à Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.